0: Buenas tardes, adictos al motor. Son las 4 y media, las 3 y media en las Islas Canarias. Bienvenidos a Fórmula Wem, tu programa favorito de la actualidad del motor y los avances en el equipo FUEN 09. Como siempre, nos encontramos en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid. Como ya sabéis, hoy tenemos el placer de contar con nuestro colaborador Luis Soler. Nos contará, él nos contará, junto a su invitado, Dani Navarro, los avances del equipo Fórmula UEM y su nuevo monoplaza, el llamado FUEM09. Bueno, pues yo soy Eva Moreno y os acompañaré la próxima media hora en vuestro programa favorito, Fórmula UEM. Pese a los exámenes y la presión que generan las diferentes entregas y trabajos, el equipo de Fórmula Student de la Universidad Europea de Madrid, conocido como Fórmula OM, continuará la carrera hacia las competiciones del año que viene, ya que si levantamos el pie en la salida nos costará más llegar primeros a la meta. Aunque algunos pudimos acercarnos al Slalom Narganda, como ya sabéis, la prueba final del Campeonato de Madrid de Slaloms, muchos aficionados opinan que un domingo sin carreras es como una horquilla sin freno de mano. Creo que en esta noticia reside un debate interesante. ¿Qué opináis vosotros?
1: Pues a ver, eh, la renuncia de Rosberg es cierto que ha dado mucho que hablar porque yo creo que nadie se la esperaba. Al fin y al cabo, todos somos muy orgulloso si queremos llegar el máximo de veces a la cima, pero también ha sido muy sabia porque es una vieja leyenda que llego al máximo y digo, me voy, entonces ya no puedo fastidiar la reputación que me he hecho
2: en los años anteriores. Tú, Dani, ¿qué opinas? Bueno, ahora, eh, si me permites que me explaye un poquito, vamos a decir que este ha sido el año en el que hemos visto que Rosberg ha dejado de ser el eterno segundón que eh, se le tenía conocido, pero vamos, todos sabemos que siempre ha sido un piloto de unas grandes características, muchas veces cuestionado, todo se ha dicho, pero creo que ha sido una decisión sensata porque ha decidido dejarlo en el en la cima, podemos decirlo. Y ahora abre el debate de verdad importante, que es quién va a sustituir a Rosberg. Y aquí es donde mucha gente está haciendo... Eh, loterías, quinielas, sobre quién va a salir, quién no va a salir, pero sinceramente creo que el puesto se va a quedar en tierras bárbara, tierras bárbaras y va a dejar un gran hueco en Ferrari.
1: Sinceramente yo estoy muy de acuerdo contigo, aunque igual se sacan unas de la manga y meten un piloto todavía desconocido
2: estamos bueno perdona estamos hablando de el piloto junior de mercedes correcto exactamente sí la verdad es que es otra de las bazas que tienen ahí es un piloto el cual tiene una progresión bastante decente al menos se ha encontrado cómodo con las pruebas que ha estado realizando de los neumáticos en el coche y todo y veremos a ver qué sucede no sé
1: eso nos queda esperar y en unos pocos meses lo veremos
0: pues yo, por ejemplo, fui enterada de la noticia el sábado por la mañana y en un programa especializado en la actualidad del motor, además, y en ese mismo programa sí que mencionaron que para ser la primera vez que después de tanto tiempo cogía un fórmula, la verdad es que tras haber realizado las pruebas en un simulador, previamente algunos de los directores de equipo se quedaron súper impresionados al ver este hecho, ¿no?
2: Perdona, un momento, ¿de quién estamos hablando ahora mismo?
0: De Valentino Rossi.
2: Buf, yo veo que el cambio de disciplina es algo realmente complejo y cuando estamos hablando de uno de los mejores pilotos que ha pisado cualquier motocicleta en competición, creo que es mejor que no pase a la Fórmula 1 ya que es una categoría más exigente en otros aspectos y menos exigente en otros a los cuales ya está acostumbrado.
1: Y está, por decir de un modo, mayor sí. para empezar en Fórmula 1 con la edad
2: que tiene. Por supuesto. Si estamos hablando de pilotos así realmente mayores en Fórmula 1, eh, teníamos Baton, 34 años, se retira este año. Massa, 34 años, se retira mm. este año. Y poco más, así algún caso más reciente que hayamos tenido es cuando volvió Schumacher a, a, a un conducir un monoplaza. Los dos primeros años de Mercedes, o tres, si no me equivoco. Sí. sí. Que era un, era un proyecto que se planteaba medio-largo plazo, cinco o seis años... Y todos hemos visto que el resultado para él, desgraciadamente, no ha sido muy bueno. Esperemos que tener noticias suyas pronto y que sean favorables. Pero creo que dejó un gran legado en el vehículo. Sí, es inigualable.
0: Bueno, pues ya para finalizar con este pequeño debate... Ahora comenzaremos con otra sección. Como ya sabéis, este es tu programa Fórmula OM en Europea Radio Como siempre, en la Universidad Europea de Madrid Bueno, pues para continuar con lo que queda de programa... ...vamos como siempre con nuestro colaborador y nuestro invitado... ...para que nos cuenten los avances y curiosidades del Fórmula UM. Bueno Dani, gracias por asistir al programa de hoy de Fórmula UM.
2: Pues yo encantado de estar aquí. Eh, no sé si ya, si por suerte o por desgracia... ...es la quinta vez que se me encuentra en estas ondas... ...ya sea en programas anteriores que han habido pero ya sabéis que siempre es un placer poder contar con vuestra presencia.
0: Bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí con nosotros un día más. Y bueno, pues contarme vosotros personalmente cómo veis los avances del coche en estas últimas semanas.
2: Pues realmente eh, te voy a dar mi opinión, ya que yo me incorporé una, un mes y medio más tarde al equipo por diversas circunstancias pero es un proyecto que hemos asumido con muchas ganas, como yo, como tanto como yo, como todo el equipo de aerodinámica. Estamos muy ilusionados y hoy encima ha sido el día en el que se han empezado a mostrar la mayoría de los diseños al resto del equipo, sobre todo conceptos, eh, algún diseño preliminar de algún dispositivo y la respuesta se esperaba más dura pero ha sido realmente favorable por algunos sectores del equipo
1: Y respecto a los alerones y la aerodinámica del año pasado frente a la aerodinámica que estáis planteando este año, en el poco tiempo que lleváis ¿Cómo son los avances? Porque además hemos tenido ahí un pequeño cambio de
2: normativa A ver... Eh, la cosa es que iba a haber un cambio de normativa el cual nació de la fórmula student alemana eh, que consistía en limitar tanto la m, distancia delantera y trasera que pueda haber con respecto al morro, de, m, al anti intrusion plate que es la parte que separa eh, la parte delantera del chasis y el morro como tal del vehículo. ¿Qué pasó? Que vista la aceptación que tuvieron esas normas y ante las quejas de numerosos equipos tuvieron que echarlas para atrás. Y, y las normas que hay actualmente, que sacaron en, en un anexo, eh, son más fáciles de cumplir, no ha habido quejas de los equipos, son más próximas a las internacionales establecidas por Fórmula SAE, por lo tanto, se esperaba un año con muchos problemas, pero desde que Fórmula Stude en Alemania dio esa marcha atrás con esas medidas tan restrictivas, se han abierto muchas puertas. Y en cuanto a lo que se va a plantear este año, eh, tenemos una situación bastante más difícil, ya que se va a reducir el ancho de vía del vehículo, se espera, o es más que probable, un cambio en la batalla del vehículo y también en la parte trasera del chasis. Y esto nos ha llevado a un punto en el que nos motiva, porque realmente queremos... Eh, lo vemos como un reto porque queremos intentar mejorar los resultados del año pasado teniendo menos espacio, menos dimensiones, normas más restrictivas porque creemos que todavía tenemos mucho margen de mejora. Eh, al fin y al cabo el año pasado fue el primer año que se intentó de verdad implementar un kit aerodinámico en el vehículo, eh, se consiguió sacar adelante pero hubo diversos problemas sobre rigidez de algunos elementos y no pudimos... Eh, emplearlos en las competiciones de la manera deseada, pero sabemos que los tenemos ahí, podemos probar de vez en cuando pero queremos evitarnos la mayoría de ese tipo de problemas eh, de cara al futuro ya que este año como ya habrán dicho no sé algunos invitados que habéis tenido previamente, es el año de la fiabilidad y claro, no podemos pretender una un, una medida muy arriesgada eh, teniendo pos teniendo opciones que podemos hacer que funcionen real de una manera realmente fácil eh, porque simplemente hay gente que se encapricha de algunas maneras pero no estamos aquí para hablar de eso venimos a hablar de aerodinámica en general y no sé, ¿qué más tienes que decirme
1: Luis? La aerodinámica va muy ligada en este caso a la estética
2: cierto es bueno Ahí yo soy de una opinión un poco dispar, porque muchas veces eh, se dice que en la Fórmula Student, el tema de los kits aerodinámicos, es realmente complejo hacer aerodinámica realmente funcional. ¿Y a qué se debe esto? Estamos hablando de que la media de velocidad en el tipo de circuitos que se nos asigna y las pruebas que hay que realizar, etcétera son velocidades ínfimas vamos a ser realistas todos los estudios que se realizan en fórmula sae para el tema de aerodinámica se realizan a una velocidad de 60 km por hora cuando la media eh, que puedes conseguir en circuito ronda en torno a los 45 km por hora ¿por qué? porque necesitas mostrar algo que sea un poco más sólido no puedes mostrar datos que de verdad sean a 45 km por hora tenemos esto porque claro, tú te vas a la aerodinámica de cualquier otro vehículo y es más fácil intentar optimizar algo a 120 km por hora, 200 km por hora, 300 km por hora, que ponerte a 60 km por hora, generar algo que muchas veces se escapa de, de las posibilidades no solo de un estudiante, sino de un ingeniero totalmente experimentado. Y... Por ejemplo, bueno por bueno, el taller... Discúlpame un momento porque me he desviado mucho, creo que no te he respondido a la pregunta al fin y al cabo, y te voy a decir que para mí más vale que sea funcional que estético.
1: Y los pontones del fórmula, que hay ahí un debate interno, hay varias opiniones, ¿son más funcionales o estéticos?
2: Bueno, eh, actualmente es como si tuviéramos dos láminas de papel, no vamos a mentir a nadie. Eh, tuvimos varios problemas en las competiciones, de hecho... Eh, cualquiera que estuviera en Italia y en Momelo lo, lo pudo observar, pero eh, los problemas son derivados en un principio de los anclajes que habría en un primer momento, ya que se utilizaron medidas que se aconsejaron, pero no dieron todos los resultados deseados. Y si se me permite la broma... En, hubo un momento en la aceleración de Italia en la que no sabíamos si teníamos pontones, frenos aerodinámicos o nuestro coche se había convertido en un lagarto en celo pero bueno <risa>
0: Vale, chicos, pues aquí se nos acaba el tiempo y personalmente se me ha pasado súper rápido el programa. La verdad es que me he quedado con ganas de saber muchísimo más y espero que vengáis a algún programa para solucionar las dudas restantes, sobre todo tú, Dani. Entonces, que estés, <risa> estoy segura de que no soy la única y también los oyentes habrán quedado con dudas. Entonces, nos vemos la próxima semana en Europea Radio, tu programa de Fórmula UEM. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes Instagram, como Fórmula UM barra baja oficial, y también nos podéis seguir en Facebook, poniendo en el buscador Fórmula UM. Nos podéis seguir también en Twitter, poniendo Fórmula UM. Os habla Eva Moreno y nos vemos la próxima semana en tu programa de actualidad del motor, aquí en Fórmula UM.